0: Hallo Internet, ich hatte in der letzten Woche eine Trauung zu machen. Die Brautleute hatten mich gefragt, weil die befreundet sind mit meinem Neffen und der ihnen irgendwie erzählt hat, dass er einen Onkel hat, der Pastor ist und die wollten unbedingt irgendwelche traditionellen Effekte in ihrer Trauung mit drin haben, in ihrer Feier haben aber so von Kirche und christlichem Glauben eigentlich keine Ahnung. Sie waren bei manchen Dingen, die ich ihnen über ihre Kirche erzählte, recht überrascht, sodass ich also davon ausgehen musste, dass auch der Rest der Familie und die Gäste eigentlich eher gar nicht so in der Kirche verwurzelt sind und alles, was ich da machen würde, wäre für sie relativ neu. Und das bedeutete aber auch, dass ich völlig frei war in der Gestaltung der Trauung und auch der Andacht und der Planung und so. Ich habe die beiden ganz gut kennengelernt. Wir haben oftmals zusammengehockt per Zoom-Konferenz, um die Hochzeit zu planen. Und das sind wirklich gute Leute. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und äh, nun konnte ich halt das Evangelium verkünden in dieser Trauung und in der Andacht zur Trauung. Und äh, ich habe einige komische Blicke geerntet, einige Verwirrung manchmal, gerade die Männer haben manchmal sehr irritiert geguckt, es gab auch einige Lacher, also hört euch das mal an, ich nehme die Predigt, also beziehungsweise Andacht aus dieser Trauung mal hier auf und ihr könnt euch wie euer Prediger das hingekriegt hat, das Evangelium zu verkünden, ohne dass es eine evangelistische Veranstaltung wurde. Ich hoffe, die Leute haben einiges über Gott und seine Liebe gelernt an dem Tag. Eine Geschichte, die mir mein Vater aus seinem Dorf im Sauerland erzählte. Der Sohn des reichsten Bauern sagte, Vater, ich möchte heiraten. Der Vater möchte ihn auf die Wirklichkeit seines Lebens vorbereiten. Also sagt er ihm, Sohn, überleg es dir gut. Wenn du heiratest, bist du nicht mehr Herr über dein Leben. Das glaube ich nicht, sagt der Sohn. Der ist so verliebt, der kann sich das echt nicht vorstellen, dass wenn er mit seiner Liebsten zusammenkommt, dass er da nichts mehr zu sagen hat. Der Vater sagt, pass auf, wir machen eine Wette. Nimm dir zehn Hühner aus dem Stall, schnapp dir den zwei Spenner, und fahr in den Ort. Du hältst bei jedem Haus und stellst fest, wer da der Chef ist. Ist es der Mann, schenkst du ihm eines der Pferde. Ist es die Frau, schenkst du ihr ein Huhn. Der Vater grinst und sagt, ich verspreche dir, du wirst mit zwei Pferden und ohne Hühner wiederkommen. Der Junge zieht los. Zwei Stunden später hat er neun Hühner verschenkt, aber noch alle beide Pferde. Und er ist völlig baff, sein Vater hat wohl recht, die Frauen sind überall, die Chefinnen im Haus. Da kommt er dann zum Haus am Dorfrand, auf der Veranda sitzt ein altes Ehepaar und genießt die milde Nachmittagssonne. Der Junge hält an und meint, darf ich fragen, wer in diesem Haus der Chef ist? Die beiden schauen sich an und lachen dann, ja klar, das bin ich, sagt der Mann. Darum besteht gar kein Zweifel. Die Frau nickt weise und lächelt. Ja, er hat recht, in diesem Haus ist mein Mann der Chef. Der Junge kann sein Glück kaum fassen, fast hat er nicht mehr daran geglaubt und er sagt, mögen Sie mit zur Kutsche kommen, ich möchte Ihnen was zeigen. Und die beiden Alten begleiten ihn also und der Junge erklärt ihnen die Wette mit seinem Vater. An der Kutsche angekommen, sagt er zu dem Mann, »So, Sie dürfen sich jetzt ein Pferd aussuchen. Welches Pferd möchten Sie denn gern?« Der Alte schaut sich die beiden Pferde bedächtig an und dann sagt er, »Ich glaube, das Schwarze ist das bessere Pferd.« und Seine Frau knufft ihn in die Seite und sagt, »Ich denke, das braune Pferd ist in jeder Hinsicht das bessere. Ich würde mich für das braune entscheiden.« Der Alte Mann schaut sich das braune Pferd genau an, die Zähne, das Fell, die Hufe und so, und dann sagt er, äh, ja, ich nehme, denke, ich nehme das braune Pferd, das ist besser. Da seufzt der Junge und gibt der Frau das letzte Huhn. Offenbar ist auch hier die Frau Chefin im Haus. Man sagt, dass in der christlichen Tradition der Mann der Boss in der Ehe ist. Und wenn man die Bibelstellen zur Ehe liest, könnte man durchaus darauf kommen. Aber... Merket auf und lest mal genau in der Bibel. Es gilt nämlich die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Diese göttliche Umkehrung der Verhältnisse gilt immer. Merken Sie sich das und zwar bei allem, was Sie über den christlichen Glauben, die Kirche und die Bibel hören. Denn wenn Sie wissen, dass Gott die Dinge gerade immer umgekehrt sieht wie wir Menschen dann kommen sie aus dem Staunen nicht raus und werden entdecken, wow, wir haben es tausende Jahre falsch gemacht. Beispiele gefällig? Okay, ganz wichtig, bei Gott sind die Kleinen die Großen. Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein. Ja, und dementsprechend hat er auch gehandelt. Ihm wurde immer vorgeworfen, dass er sich mit dem Abschaum der Gesellschaft rumtrieb, Penner, Prostituierte und Betrüger. Er sagte aber, Gott will die Armen retten, den Versagern helfen, die Kranken heilen, die kaputten Typen auf die rechte Bahn bringen. Die Frommen und die Reichen, die können sich ihren Heiligenschein selbst polieren, die brauchen keinen Gottessohn. Ja, Jesus war Gott. Und er macht es gerade andersrum als alle anderen Götter im Universum. Er wurde am Ende als Verbrecher hingerichtet. Er wurde also entehrt, entwürdigt und getötet. Das ist das Gegenteil von göttlich. Und dann kam Ostern und Jesus hatte den Tod überwunden. Und aus dem Tod des einen Menschen hat Gott das sogenannte ewige Leben für alle Menschen gemacht. Das ist halt so Gottes Art. Er wird selbst tot und macht dann aus dem Tod Leben. Und aus dem Tod des Einen macht er Leben für alle. Oder schauen wir uns die Schöpfung an. Die Botschaft der Bibel ist, Gott hatte noch nicht mal nichts. Und daraus hat er das Weltall erschaffen. Also wenn es ein Urknall war, dann hat Gott es knallen lassen. Das ist eben so Gottes Art. Er macht aus nichts nichts. Etwas Großartiges. Das ist die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Wer möchte, dem kann ich später noch andere Beispiele erzählen. Aber unter diesem Aspekt müssen wir lesen, was in der Bibel zum Thema Ehe steht. Ich lese eine Bibelstelle von dem Apostel Paulus, der immerhin der große, heilige Apostel Paulus ist, der zwei Drittel des Neuen Testamentes geschrieben hat. Der war übrigens selber nicht verheiratet. Aber gut. Er schrieb im Brief an die Epheser, ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus, schreibt er den Eheleuten. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, denn der Mann steht als Haupt über der Frau, wie auch Christus als Haupt über seiner Gemeinde steht. Ja, soweit äh, so merkwürdig. Das muss man sagen, gut, das ist ein antiker Text. Wir sehen das heute etwas differenzierter mit der Unterordnung und diesem ganzen äh, Zeug und so. Aber aufgemerkt, die Frau allererstens soll sich dem eigenen Mann innerhalb der Ehe unterordnen. Das gilt nicht für die Gesellschaft. Nicht alle Frauen sind prinzipiell allen anderen Männern untergeordnet. Das steht da nicht. Das kann dann eben auch sein und soll auch sein, dass in der Gesellschaft Frauen Chefinnen von Männern sind. Das ist ja wohl ganz selbstverständlich, was anderes steht hier nämlich nicht. Gut, aber jetzt kommt die göttliche Umkehrung der Verhältnisse, darum lauschet wohl. Denn Paulus schreibt an die Männer, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus die Menschen geliebt hat. Er hat sein Leben für sie dahin gegeben, um sie heilig zu machen. Durch sein Blut wäscht er sie rein. Er will seine Gemeinde wie eine strahlende Braut zu sich führen, ohne Flecken und Falten oder sonst irgendwelchen Makel. Vielmehr soll sie heilig und schön und makellos sein. Genauso sollen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben." Das heißt, ihr Männer, hört mal gut zu, die Aufgabe des Ehemannes nach der Vorstellung der Bibel ist, ja, der Mann ist Boss in der Ehe, bis zu der Stelle haben alle Männer die Bibel immer gelesen und ihr dann recht gegeben, aber sie haben immer überlesen, auf welche Weise sie Boss sein sollen, denn, obacht, jetzt kommt die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Der Mann ist der Boss, indem er seine Frau schön liebt. Er soll sich für sie aufopfern, wie Jesus Christus sich für die Menschen aufgeopfert hat. Wenn der Mann der Boss im Haus sein will, dann muss er seine Frau mit Liebe umsorgen und sie pflegen, ja ihr geradezu sklavisch dienen. Das ist mal was Neues, oder? Soweit haben die Männer nie gelesen. Man sagt ja, es ist viel leichter für eine geliebte Frau zu sterben, als mit ihr zu leben. Also an alle Ehemänner, die hier sitzen, ihr sollt nicht für eure Frauen sterben. Das wäre Quatsch, denn dann hätten sie ja keine Männer mehr, die sie lieben. Ja? Ihr sollt eure Frauen schön lieben, immer, lebenslang, bis zum Ende. Das könnt ihr aber nur, wenn ihr lebt. Ihr sollt auch nicht irgendwie mit ihr leben, sondern ihr sollt für sie leben leben. Ihr sollt für sie leben. Verstanden? Gut. Kollege, wenn du mal in deinen Gedanken, so nur ganz bei dir selbst, wenn du da denkst, oha, meine Gattin ist aber schon recht verschlissen. Ja, Kollege, dann hast du deinen Job nicht gemacht, du hast sie nicht genug geliebt. Ja, lang haben die Männer nur gehört, dass die Frauen sich ihnen unterordnen sollen und haben sie behandelt wie, 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 ja, ihr wisst schon dass die Ehemänner nach Gottes Willen aber nur Boss sind, indem sie sich ihren Frauen mit Liebe unterwerfen. Das haben die Männer geflissentlich überhört. Es steht aber schon seit 3500 Jahren in der Bibel, angefangen mit dem Schöpfungsbericht. Wir haben am Anfang gehört, was Jesus gesagt hat in der Bibellesung zum Gottesdienst. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, »Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben.« Und dann wusch er seinen Jüngern die Füße. Er, Jesus, Gott selbst, machte den niedrigsten Sklavendienst im Haus schmutzige, stinkende Füße waschen. Ein Gott, der Füße wäscht, das ist die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Die Liebe, die Jesus meint, fragt, was kann ich für dich tun, dass es dir besser geht? Wie kann ich dir das tun, was du brauchst? Die Liebe, von der Jesus spricht, ist was Praktisches. Liebe ist ein Verb, ein tu -Wort. Und in der Ehe ist die vornehmste Aufgabe des Ehemannes, genau das an seiner Frau zu üben. Er soll Liebe tun. Wie geht dir das praktisch, lieber Bräutigam, der du hier sitzt? Lass dir von mir als einem langjährig praktizierenden Ehemann, Seelsorger und Berater Folgendes vorschlagen. Gib deiner Frau Hoheitstitel, wenn du sie ansprichst. Nenne sie zum Beispiel meine Königin. Sage ihr, dass sie schön ist. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch ihr Geist und ihre Seele und ihre Gedanken und ihre Worte und alles, was sie tut. Und sag ihr das auch in der Gegenwart von anderen, so wirst du sie groß machen. Worte haben ja Macht. Wenn jemand sagt, ich hasse dich, dann kann daraus die Realität von Krieg entstehen. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, dann kann da eine wohlige Kuschelstunde im Bett draus entstehen. Merkt ihr was? Worte schaffen Realität. Du Bräutigam, wenn du deiner Frau sagst, wie wunderbar sie ist, desto mehr wird sie es sein und desto mehr wird sie es wissen. Merken Sie was? Wir brauchen gar nicht darüber reden, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Das ist überhaupt nicht mehr die Frage. Es geht darum, wie der Mann sich verhalten soll, um Boss sein zu können. Wenn die Herrschaft des Mannes darin besteht, dass er seiner Frau dient und sie so liebt, dass sie von seiner Liebe schön wird und das auch weiß. Ja, so einem Mann kann man sich gut unterordnen, oder? So einem Diener. Übrigens, in einer modernen Welt wie der unseren dürfen Ehefrauen auch ganz emanzipiert ihre Männer schön lieben. Man sagt ja, dass es Ehemännern völlig ausreicht, wenn sie von ihren Frauen für Helden gehalten werden. Ja, es ist auch wirklich wunderbar. Ich weiß, wovon ich rede. Aber mal ehrlich, liebe Braut, du darfst deinem Bräutigam, deinem Ehemann auch sagen, dass er schön ist. Und Bräutigam, du darfst deiner Frau auch sagen, dass sie eine starke Heldin ist. Das geht in beide Richtungen. Und wenn ihr euch das gegenseitig immer wieder sagt, werdet ihr es sein, denn das ist Gottes Wille für euch und eure Ehe, dass ihr euch gegenseitig schön und stark liebt. Eine Ehe, in der sich die Ehepartner mit Liebe einander unterordnen und gegenseitig dienen, das ist Anbetung Gottes. Amen. Ja, und nach dieser Andacht kam die Trauhandlung.